0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Javier de Blue Wave Records Y yo soy Medel de Blue Wave Records Bienvenidos una vez más a este podcast, su podcast, el soundtrack de la industria Por si todavía no nos habían escuchado, si es la primera vez que nos escuchan En
1: este podcast platicamos de cosas, de cualquier cosa relacionada a la industria musical Pueden ser conciertos, nueva música, eh, plugins, diseño sonoro, ingeniería, todo todo lo que tiene que ver con la industria musical.
0: Exactamente. Y en el episodio de hoy vamos a abrir con una herramienta interesante si es que eres músico, productor o simplemente quieres mejorar tus habilidades auditivas. Así es. Te va a ayudar muchísimo. Vamos a hablar también de dos eventos que están en puerta. Se vienen pronto. El Tecate para el Norte y los Óscares. Así es. Y vamos a cerrar con un poquito de opinión, hablando de la importancia y el rol que ejerce un productor musical... Si tú llevas las riendas de tu proyecto, que también puedas verlo desde otra perspectiva. Exactamente. Pues Javi, el otro día me metí a Sound on Sound. Sound
1: on Sound. Sí, a Sound on Sound. Y me di cuenta que acaba de salir una nueva herramienta para todos nosotros, músicos, y sobre todo para quienes nos eh, enfocamos más en la parte como ingeniería o producción de audio. Eh, se llama Sound Gym y como su nombre lo dice, es un gimnasio de sonido para tus sí. oídos.
0: Ok, pero ¿de qué consta? ¿Qué eh, puedes hacer?
1: Es una plataforma en línea, o sea, es una página web y tiene como tres modos distintos. Uno que eh, te muestra, bueno, te da como distintos audios y entonces tú tienes que poder decir cuáles fueron los movimientos de ecualización que se hicieron hacia, hacia ese audio. Quiero pensar que te dan uno sin ecualización y otro con ecualización, como para que puedas decir, ah, ok, porque siento que si te dan como uno así, nada más de sopetón, está, está un poco complicado, ¿no? Porque pues no tienes una no, referencia. una referencia, exactamente. Exactamente. Eh, después tienen otro que se llama EQ Mirror, en el que te ponen igual un sonido y tú tienes que hacer la ecualización en espejo. O sea, tienes que adivinar o no adivinar, mejor dicho, eh,
0: saber... De detectar.
1: Detectar, exactamente, eh, qué, en, qué, en qué zonas de frecuencias se hizo un movimiento con la ecualización. Y va desde un filtro hasta cinco filtros, o sea, desde una banda hasta cinco bandas. Ok. O sea, y eso creo que ya está un poquito más, sí. más complejo,
0: ¿no? Sí, si tuvieras una o dos bandas, todavía dices, bueno, ok, dejémoslo en dos bandas. Sí, exacto, exacto. Como, exacto. Bueno, algo está afectando a las frecuencias graves o medias graves y algo posiblemente detecto que está afectando <risa> a las frecuencias agudas, medias agudas o agudas. Exactamente. Pero ya meternos con cinco bandas creo que sí se vuelve algo muy específico. Sí,
1: sí, sí, sí. Y ya sí, la verdad ya me parece algo muy complejo.
0: Eh, que creo que de todos
1: modos tiene como diferentes niveles. Y el último es eh, creo que van a sacar como una competencia semanal. Eh, no sé exactamente cómo funciona, pero lo pueden revisar. Digo de todos modos les dejamos eh, eh, la liga en, en, el, en las notas del show para que igual lo puedan
0: checar. Quiero si es pensar. Si les interesa. Quiero, que, quiero pensar que sería como algún reto, ¿no? Sí, exacto. Digamos, sí, exacto, es a ver como un quién reto, logra... Ponemos un, un sonido uh -huh. que tal vez ya está ecualizado y lo tienes que emular. Exacto. Tienes que llegar a esa ecualización. Sí, puede ser. Y tal vez la persona que lo haga de la manera más precisa... Y más rápida. Y más Podría rápida, ser, puede ser. También. Debe haber varios parámetros Sí, de... exacto, exacto. Como para
1: calificar eso, ¿no? Exactamente. Pero digo, me parece una herramienta muy interesante y creo que ya, o sea, ya conocíamos una... No, que me habías dicho que se llama Golden Ears, Golden Ears, que justo es algo eh, algo parecido. Eh, o sea, y creo que es una herramienta muy útil, porque pues al final del día te ayuda a entrenar tu oído para que detecte ciertos movimientos de ecualización. Este se centra únicamente en ecualización, justo pero eso pues te iba a digo justo, o sea, y digo creo que es una de las partes, sino es que la parte fundamental, ¿no? Eh, también creo que ya otras cosas como compresión etcétera, ya es un poquito más complicado de detectar. No imposible, pero es un poco más complejo, no dependiendo de qué tan agresiva sea.
0: ¿Pero sabes si la plataforma también tiene eso? O únicamente... No, únicamente son de ecualización. Ok. Bueno, sería una, un, una buena área de oportunidad para la plataforma sí. a futuro, creo. Sí, claro.
1: Y creo que también eso les da como eh, espacio para crecer. ¿No? Porque igual si hubieran sacado como todo de trancas, como de, ¿y ¿ahora hacia dónde me muevo?
0: Claro. Porque incluso pueden... Creo que es todavía más fácil de detectarlo, pero hasta con procesos de tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué, qué tanto reverb tiene sí. ese audio? Si le pusieron un delay, pues si el delay está en octavos. Exacto, sí. fundillo, si es un ping-pong, tanto... si es estéreo.
1: eso O sea, eso también sería interesante. Ahí, 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 ahí luego les pasamos la, la cuenta
0: SoundGym. Ahora, SoundGym es una herramienta totalmente gratuita o también eh, tiene alguna versión este La verdad es que paga? no estoy
1: seguro, pero al menos eh, lo que leí en ningún momento se mencionaba que hubiera como una versión premium ok entonces creo que o sea digo está disponible como para todos o sea la repito. haya
0: o no la haya quien sea que se meta exacto puede sí. practicar experimentar entrenar. probar entrenar sin la necesidad de pagar así es que puede que sí lo exista pero así sí. de manera gratuita quien quiera que sí. lo desee hacer lo puede hacer
1: así es creo que es una buena herramienta como para salir de tu zona de confort y experimentar con algo nuevo
0: no, y creo que ni siquiera en el supuesto de ya no tengo lo que mezclar, uh -huh. sino también ir combinando, porque una cosa es, yo estoy mezclando y realmente lo que yo estoy haciendo es totalmente mi criterio. Sí. Y de siempre acuerdo. te estás apegando a tu criterio claro. porque tú crees que esos parámetros de ecualización, y me, me voy a concentrar específicamente en la ecualización porque uh -huh. es lo que SoundGym tiene, eh, a mí me gustan y creo que le van a la canción. Uh -huh. Pero no, no es nada más decir el qué es lo que a ti te gusta y lo que creas que le funciona, sino sí, que claro. también tengas la capacidad de oye, tengo este audio y así quiero que suene, hazlo sonar así.
1: Sí, de acuerdo. Completamente de acuerdo. Digo, me parece muy interesante. Ya habrá habrá que probarlo. No lo hemos probado, pero lo haremos.
0: Y definitivamente creo que sí es una herramienta más útil para algún ingeniero de grabación, de mezcla. Sí, exacto. M sí, más que para la un parte músico. técnica... Uh -huh pero para un músico también puede ser muy interesante pues para ir aprendiendo un poco más sí, del sonido. exacto, y justo para alguien que está buscando meterse como
1: a este mundo, ¿sabes? Como para empezar a aprender, creo que es algo
0: No, incluso... Valioso. Sí, claro, incluso también para... Oye, yo soy músico y grabo mis maquetas. Yo sé que a lo mejor mi producción la voy a llevar a un estudio uh -huh. y hablaremos más adelante de la parte del productor. Exactamente, exacto. Pero, aún así, el, el que en mismo, mismo, tus mismas maquetas puedas empezar a... Jugar un poquito... Sí, a meterle un, una manita de gato. Uh, siempre es bueno ir aprendiendo cosas sí. nuevas. entonces, pues, ¿qué eventos se vienen? Mira, este 17 de abril, Ajá. Sábado, sábado, se viene el Tecate para el norte, pero va a ser, mira, es el primer festival a nivel latinoamérica, me parece, que es Ajá. totalmente virtual. Eh, y bueno, no nos vayamos tan lejos, dejémoslo aquí en México. Mm -hmm desde que pasó la pandemia el último festival del que tuvimos este eh, oportunidad fue el Vive Latino Ajá. cuando estuvo con Roses sí. y que aún y, así fue muy criticado porque sí. y con justa razón claro con justa razón. Lo de la pandemia ya estaba ahí y aún así decidieron hacerlo Ahora sí Orale. que eso ya es como tema de los organizadores y demás, no nos vamos a meter, pero a partir de ahí ya no había habido nada en cuestión festivales grandes. Sí, de acuerdo. Porque live streams ya hemos visto, ya hemos visto cómo han ido evolucionando, uh -huh. pero Corona, nada. Vive, no. nada para el norte, que es de los festivales más nuevos, sí. pero que se ha convertido también en un referente. Sí, sí, porque ha tenido lineups muy interesantes. Bastante. O sea, porque creo que este es el festival que une de todo. Sí. ¿Sabes? O sea, hay para todos los gustos. De alguna manera llevan bandas, digamos, como del género más como latino. No latino, pero algo que podrías ver en un vive latino. Exacto, sí, pero sí. Pero también sí. hay bandas que dirías, esto lo puedo ver en un corona. Sí. Como que mezclan Y también, muy bien y también la hay artistas
1: que dirías, esto los puedes ver en EDC. También, ¿sabes? Exactamente. Y claro. también hay artistas que puedes decir, esto los puedo ver en el palenque de aquí a la vuelta. Bueno, también no en el palenque, en la feria
0: de aquí a la vuelta, ¿sabes? Sí, en el palenque, en el magapalenque, sí, 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 en, sí, sí. en ese tipo de sí. venues que sí, es, sí. de artistas más regionales. Sí, sí, sí. sí Que son al final sus venues. Sí, de acuerdo. Y bueno, ¿van a hacer su edición virtual? Muy interesante. Va a estar interesante. Lo anuncian con tres escenarios. Eh, mapas 3D ok o sea promete ser un evento ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta? Mm, 300 y algo ok ok no está no está mal o sea digo
1: para ser un festival no está no está mal
0: no para nada pero bueno también tenemos que considerar que la experiencia es totalmente distinta sí sí, 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 sí totalmente estar en tu casa y también pensar en pagar 300 pesos por estar en tu casa 300 y algo ok por estar en tu casa pues eso es lo que cuestan las
1: películas de Disney en premier Access. sí hay quienes, hay quienes se lo van a
0: pensar y decir que sí, pues, claro. se me hace demasiado. Hay quienes van a decir lo vale. Yo creo que lo vale. Ah, habrá que ver.
1: O sea, digo, no sé si lo vale. O sea, por los artistas que va a haber, definitivamente ya... O sea, pero la experiencia... O sea, ah. porque yo espero o, o esperaría que sea un gran evento. ¿Sabes? O sea, que la producción esté en un nivel muy alto.
0: Mira, yo creo y tal vez no sé si sea la mejor referencia Ajá. pero yo creo que el concierto de RBD ya nos dejó la vara muy alta
1: la verdad es que el concierto de RBD tuvo una producción muy buena muy 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 buena eh, y que digo que ese sí fue completamente pues algo muy parecido no o sea eh, pantallas verdes etcétera etcétera escenario menos o sea algo más nuevo no tan convencional no porque pues también se ha prestado Alejandro Fernández Alejandro Sanz en un O sea, en venues más tradicionales, ¿no? Y que su live stream es nada más realmente pues, lo, el, el artista tocando con sus músicos, cantando en un foro. Que eso es como lo convencional. Sí. Pero sí, o sea, creo que RBD sí puso como también se puede hacer esto.
0: Exacto. Y por lo que dice ahí en la página del pal Norte que sí van a construir mundos virtuales y bla, bla, bla. Quiero pensar sí. que Queda va a ser algo similar. Uh -huh. Entonces también yo creo que vale la pena en cuestión. No se me hace un evento caro, Creo que por la calidad de artistas que van, pues totalmente decir vale 300 pesos, pues no es nada. Sí, no. Y... Nada más habrá que ver pues la logística, si realmente la construcción de los escenarios y todo eso funciona.
1: Sí, o cumple con tus expectativas, ¿sabes? O sea, porque eh, creo que también eso es algo que es muy fácil eh, no 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 hacerlo tan bien, ¿sabes? O que se vea chafa. sí. Es una línea muy delgada sí. en la que
0: se puede ver sí, muy sí. bien
1: sí, 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 sí. o puede verse... Sí, 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 totalmente. Híjole. Totalmente. O sea, y en el mismo concierto virtual de RBD había escenarios que se veían muy bien, ¿sabes? Y que decías ¿dónde está la pantalla verde? Y sí. había otros que se veían muy mal. O sea, y digo, eso fue dentro del mismo, o sea, dentro del mismo sí. concierto. Ahora ya sí tenemos varios escenarios que yo espero que lo hagan muy bien porque también para el tamaño del festival esperaría que tengan los recursos suficientes para poder dar un show virtual de mucha calidad.
0: Sí, y también quiero pensar que la proyección, o sea, lo piensan hacer tan en grande que la proyección es incluso fuera de México. Sí. Porque por ahí vi en el, en el line-up que uh -huh. el show de Maui Ricky... Ah, con Camilo, ¿no? Con Ajá. Camilo iba a ser, de hecho, exclusivo para México. Eso sí. me da a entender entonces que todo lo demás pudiera verse incluso en el extranjero. Sí. Entonces también si te vas a aventar a hacer un festival así de grande donde te pueden ver casi casi de cualquier parte del mundo, sí. es porque te estás asegurando o sea, que la
1: producción... Y que honestamente, si lo piensas, o sea, a nivel como internacional o global, sí. que son 15 dólares. ¿Sabes? O sea, realmente. O sea, ya poniéndolo como en perspectiva. Igual y 300 pesos dices, no lo sé... Pero también, o sea, digo, creo que habíamos visto que iban a hacer creo que, siete, siete horas de música. Sí. ¿Sabes? O sea, también es suficiente para que estés tú en tu casa, te armes tu carnita asada con tus, bueno, no con tantos compas, pero con uno o dos. <risa> con uno o dos cuates, con, con tu novia. Y con cuidado la carnita asada, Exacto, porque sí, ahorita sí, hay sí. muchos incendios. Sí, sí, sí. sí, sí Por exactamente. Favor. exactamente. Eh, creo que sí voy a comprar el acceso, únicamente para... Para probar, para sí, ver. Sí, para qué... ver, o sea, para ver. Sobre todo porque eh, compré el de Tomorrowland.
0: Cuéntamelo todo.
1: wow O sea, la producción que había detrás de ese festival, pero bueno, también es uno de los festivales más grandes del planeta. O pues pues, es el festival de música electrónica no. más grande. Eh, tal vez junto con Ultra, pero... De los más grandes. Eh, y fue una gran producción. Gran, 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 gran producción. Que digo, también eh, era mucho más sencillo porque realmente ahí los artistas están estáticos, ¿sabes? Sí. O sea, o estáticos. O sea, bueno, se mantienen dentro de un, no sé, tres, cuatro metros cuadrados. Claro. Realmente no se mueven tanto. Eh, pero aún así, o sea, digo, también yo creo que eso era complicado porque tampoco había tanto, O sea, tampoco la música electrónica, al menos cuando son DJs y no es live set, eh no es tanto el show, ¿sabes? Es ir a escuchar la música en vivo, aunque sea música pregrabada, es ir a escuchar la música en vivo, ir a escuchar como mezcla y y favorito, pero también es ir a ver el show que monta el propio festival, ¿sabes? Claro. O sea, escenarios, porque los escenarios, o sea, yo creo que la música electrónica o los festivales de música electrónica son los que tienen los mejores escenarios de todos, ¿sabes? Sí. O sea, tanto creativamente como en tamaño, como en
0: producción, o sea, creo que son los que tienen como los más... Eh, innovadores. No, y claro, y le tienen que apostar muchísimo a que pueda verse bien, pueda ser algo muy atractivo, porque si te soy honesto, yo uh -huh. no he ido a un festival de música electrónica, uh -huh. pero por lo que he visto en videos y demás, gran parte del festival y gran parte de lo que hace que eso funcione es el ambiente. Sí, totalmente, totalmente. En muchos festivales, pero al menos en los de electrónica es donde más siento que el ambiente es algo fundamental. Sí. Y si la gente está en su casa, y no estás con las demás personas sí, claro. ahí en el relajo. Sí, bla, es, bla, es, bla, es bla. Puede, puede ser complicado. Eh, eh, si esa parte le estamos matando, ¿cómo vas a hacer que con los otros elementos pueda llamar suficientemente la atención? De acuerdo. Promete
1: ser un showzote. <ríe> Exactamente. pues ya Y hablando de showzote, veremos qué pasa. Tiene
0: otro showzote para el 25. Un showzote 25, porque ese también es una ceremonia, santa el... ceremonia, los Óscares. Exactamente. Y pues habrá que ver cómo les va también. Sí, pero creo que, supongo que va a ser igual que
1: los Grammys y los Globos de Oro, ¿no? O sea, que si sí hay invitados, únicamente hay menos de los que normalmente había. Sí, quiero que sí.
0: A mí, fíjate que este tema de, de los Oscars me llamó mucho la atención. Uh -huh. Digo, no, no quiero hablar precisamente de las categorías, sí. o de quién va a ganar, quién esto, porque si te soy honesto, ni siquiera he visto todas las películas para poder decirte... Ay, imposible
1: ver todas las películas que van a premiar en los Oscars. Entonces,
0: imposible. la verdad, sí desconozco ahí un poquito... Algo que me llama mucho la atención es, uh -huh. está para mejor película, nominada, uh -huh. pero igual también tiene por ahí creo que categoría de sonido. Ok. La de The Sound of Metal. Ok. Primero que nada me llama la atención, uno, que es una producción original de Amazon, y me okay. da mucho gusto que películas de plataformas ya puedan posicionarse. Así. Sí.
1: O sea, y que realmente no sé cómo está funcionando, porque lo que yo tenía entendido era que tenían que salir en el cine. No sé si esta igual y la estrenaron en alguna sala. No lo ¿sabes? sé. ¿Sabes? O sea, porque, por ejemplo, cuando fue Roma, ¿te acuerdas que la sacó Netflix? Sí. Y después la sacaron en el cine. Justo, y lo que leí es que justo la habían sacado después en el cine, porque de esa forma ya podían entrar a pelear a los Oscars. Ok. Entonces, digo, no sé si The Sound of Metal salió igual en los cines, en algunos cines, o sea, no necesariamente en México, pero en alguna parte del mundo, o si ya cambiaron los Oscars como esa, esa dinámica, esa o, regla. O
0: tal vez por... Por toda esta cuestión del COVID y claro. esto, que también hay muchos cines que realmente sí, están cerrados, otros que abrieron, pero las políticas son distintas. Igual, y a lo mejor para este año o desde el año pasado, modificaron alguna regla. No lo sí. sé, pero me llama la atención y más allá de, de que sea esa película o algo, es como la temática. Uh -huh. Esta película es de un baterista okay. que tiene un proyecto musical con su novia, uh -huh. se van de gira, pero comienza a perder su audición. Va a un médico y le dice, tienes entre el 20 y el 30% de tu audición. Uh -huh. Lo primero que tienes que hacer es cuidarte. Uh -huh. No te puedes estar claro. exponiendo a sonidos tan fuertes. De acuerdo. Pero lo proyectan muy bien en las escenas como, como si fuera un baterista que realmente le vale. O sea, que uh -huh. le pega con todo y que está como si su monitoreo estuviera sí, todo. Sí, sí. Entonces,
1: eh, dame más, boni no me escucho, no me escucho. Eh, ya entronado
0: el monitor, ¿no? <risa> Y tenía que pasar lo que iba a pasar. Nuestro muchacho se quedó sordo. Ok. Y bueno, realmente la trama... Véanla... Que por cierto no es spoiler, porque eso sale en el trailer Sí, no, 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 no definitivamente <risa> no es spoiler. Se la recomiendo mucho. Pero la trama y lo que van a ver más en, en la sí, película sí. es... ¿Qué tal que como no la han visto piensan que en eso termina? Y ah, ya... chao! Te estoy diciendo. Estás viendo y no ves. No, no, no. La trama va más con relación a... Este proceso que él tiene porque está sordo y uh -huh. qué es lo que va a pasar a raíz de ahí. Ok,
1: ¿no? ok, ok. okay. De Pero, hecho, o sea, digo, eh, me mostraste el trailer hace, hace un ratito. Se ve muy interesante la película. Se ve muy, muy, muy interesante. No la he visto. Lo está. Definitivamente la, la voy a ver. Se ve muy intensa. Y ya.
0: Continúa. Está intensa. La verdad, yo sí la vi, sí me, sí me llegó. Sí dije, hoy de alguna manera, como es baterista y todo, baterista. me sentí más identificado con el Jaime? personaje. No, sí trato de cuidarme. Y hay veces que, pues, dices, pues, sí ya. Sí, sí, me la, sí me pasé, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Pero sí, de alguna manera, pues, me identifiqué con el personaje y se me hizo muy bonita, intensa. Uh -huh. Pero esto me hizo pensar mucho en qué bonito que incluso toquen temas, no diciéndotelo tal cual así de... Cuida tus oídos, salud sí. auditiva, pero está ahí subliminalmente. Sí,
1: y creo que es algo súper importante y que el 99.9% de las personas que están en esta industria no se cuida.
0: Vale? Es... El 90%. Sí, o sea, no, no sé cuál es el porcentaje, pero sí es algo que a veces pasamos por alto.
1: Sí. No, y que, o sea, hasta te lo puedo decir, o sea, igual y yo tampoco me he cuidado en ciertas situaciones que ahora trato de ser un poco más consciente. De los peligros y el riesgo Porque al final, o sea, para nosotros Es nuestra herramienta de
0: trabajo Exactamente, ¿sabes? justo es lo que quería llegar O sea, es nuestra herramienta de trabajo Y pareciera como si muchas veces nos vale Yo cuando llegué a tener presentaciones Antes de que decidiera mudarme a InEars Era con monitor Y pues de alguna manera tú le estás metiendo Unos golpazos a la batería
1: O sea, simplemente los golpes que le, le puedes. Le metes a la los
0: golpes y ya con eso ya es suficiente Pero entonces necesitas que tu monitoreo Sea sí. fuerte para que puedas escucharlo hasta que descubrí los in-ears fue como de perfecto. Esto me aísla muy bien, entonces uh -huh. no me tapa lo que yo estoy tocando y puedo escuchar un volumen sí. bastante moderado. La verdad
1: es una, una maravilla. Igual yo cuando tocaba, o sea, eh, cuando me presentaba como DJ, generalmente, o sea, estamos acostumbrados los DJs a usar eh, audífonos de diadema. ¿No? Es como el estándar. Pero, santo Dios, porque tienes los audífonos y tienes un monitor acá y tienes un monitor acá. Y entonces, pues tú escuchas en tus audífonos lo que vas a poner a continuación y en el monitor escuchas lo que está sonando en ese momento en la sala. Y te
0: tapa todo el monitor, supongo.
1: O sea, deja eso. Tienes, Te quitas un audífono para poder escuchar con un oído lo que está saliendo de la sala y con el otro lo que vas a poner a continuación. Entonces llega un punto, o sea, terminas de tocar y en la noche ya te sientes como así, como chueco. Ah, sí. Porque pues aquí igual y no estaba tan fuerte y decías, ok, y el, y el audífono te tapaba... Eh, mucho de la, de, del volumen del otro monitor, pero el otro lo tenías completamente descubierto sí. y el monitor no lo tenías bajito porque al final estás en una sala.
0: Recién me mudé a inirs, me pasó exactamente lo mismo. Antes de empezar a secuenciar, únicamente los usaba para llevar el click ahí. Uh -huh. Pero como tenía el monitor a todos los demás y no en los inears, me dejaba un inir para el click <risa> y con el otro el monitor. Entonces, cuando terminábamos ah, de tocar cómo, y me sí. quitaba los dos, sentía como, sí, 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 como sí, todo totalmente. ladeado.
1: Es como cuando... O sea, es la misma sensación cuando te duermes sobre tu oído.
0: Ándale. O
1: sea, ubicas esa sensación que te... Qued, o sea, que te, eh, te apachurras si te el tapas, oído. Sí. Ajá. Y entonces te despiertas y te sientes como chueco. O sea, y ya Exacto. después se va quitando, pero... En el, en el mejor de los casos. Sí, sí. el mejor de los <risa> Porque, casos. Porque sea, te puedes quedar ahí. ¿Sabes? Sí. Sí, sí, sí. Entonces creo
0: creo que está, está buena la peli o sea, en general. Y hacer un poquito de hincapié. Quería tomar un espacio del podcast para hablar de esto como de la salud sí. auditiva. Amigos, eh, vayan... Creo que se recomienda como una vez al año sí. ir con un corrino, si no? alguien que haga una audiometría. <ríe> porque al final, pues, como estamos constantemente trabajando con nuestro instrumento, uh -huh. que en este caso, bueno, es el oído, pues vamos perdiendo también audición. Siempre vamos perdiendo audición. Sí, sí, claro. Y eso es algo que pasa naturalmente. Naturalmente. Pero exponernos va haciendo que más rápido lo vayamos claro. perdiendo. Entonces, vayámonos monitoreando cómo estamos. Traten... Monitoreando. <risa> traten de cuidar, este, si tienen presentaciones, traten de siempre buscar si, las soluciones más saludables.
1: Si van a un concierto, usen tapones de es oído. Tapones. Que eh, digo, yo tengo mis marcas favoritas de tapones de oído. Igual se los puedo se las puedo dejar.
0: Eh, Estaría bien, recomiendo una salita. En las, en
1: las notas del show y en la descripción del video. Eh, hay otros que se llaman dubs, D U, V, Z, D, U, B, D, Burro Z, eh, Esos me gustan mucho. Lamentablemente perdí los míos y eh, creo que los puedes conseguir por Amazon, eh, pero están muy bien porque son como no son los clásicos como de ni de farmacia que literal está como una esponja okay. ni los de como eh, eh, nadador porque ves que también para nadar ah, sí, hay, sí, hay sí. unos para que no se te meta la son el lado. más
0: como de gomita Ajá, ¿no?
1: exacto estos son como un audífono eh, de chicharito chiquito pero lo que está cool es que tienen como un filtro. Entonces, no te tapa completamente el oído, sino que sí deja pasar las frecuencias, pero las baja X cantidad de decibeles. Ok. Entonces, tú escuchas todo igual, pero más bajito. Ok. Entonces, digo, eso está muy práctico porque a veces también, no sé, los de farmacia, que literal es una esponja, si te lo pones, o sea, ya escuchas nada más como si estuvieras escuchando el antro por fuera. Ajá, exactamente. Eh, y pues tampoco disfrutas así un evento o algo así. Claro.
0: Y cerramos este episodio con el rol y la importancia de, un, de tener un productor musical y en caso de no tenerlo, pues como conocer cuáles son esas funciones para que uno en su proyecto también pueda ejercerlo, ser tu propio productor musical.
1: Creo que deberíamos empezar con qué es un productor musical. Cuéntame. ¿Qué, ¿qué hace un productor, productor musical? musical? Eh, no, tú cuéntame, tú cuéntales.
0: Mira, examen, yo diría, examen. Eh, no. Mira, yo diría que un productor musical. Uh -huh. Así como a grandes rasgos, grandes rasgos, puede ser como este intermediario, okay. digamos como entre ingeniero, músico, porque ingeniero uh -huh. muchas veces lo vemos como la parte técnica totalmente sí. de yo grabo, yo mezclo, yo esto. Uh -huh. El productor sí es aquel que se involucra y puede ayudar tanto en arreglos, eh, ya sea para voces, para algún instrumento, ayudar a, que, a la parte también de composición, que las rolas uh -huh. se sientan bien como tienen que estar. Uh -huh que también pueda aportar en cuestión de diseño sonoro, que pueda aportar en muchas otras cosas y que dentro del estudio sí funja un poquito como este intermediario entre ingeniero y músico, porque al final es alguien que tiene una visión más uh -huh. clara del proyecto, sabe cómo quiere que queden las rolas uh -huh. y es alguien que va a poder dirigir muy bien tanto al ingeniero de grabación como al de mezcla diciéndole y sabes qué, este es nuestro tracking, pero yo tenía pensado que la rola suene como este estilo, como así, como asado. ¿Pero es parte de la banda o es parte del artista o no es? No, precisamente. ¿Okay? O sea, de hecho, para mí el productor debería uh -huh. ser independiente a la banda, porque sí es importante también, no por más que crea que ya tiene su composición lista y todo, uh -huh. tener opiniones externas.
1: Creo que, creo que eh, eh, ahí es donde eh, muchas veces eh, nos podemos confundir. O puede ser un poquito complicado de entender, ¿no? O sea, creo que lo podríamos dejar como en... Es un par de oídos frescos. Sí. Para no juzgar, pero criticar constructivamente tu música en general, ¿no? O sea, llámese composición, arreglo, diseño sonoro, pero también creo que... O sea, bueno, yo lo pondría también. Es una persona que también sabe de la parte técnica. Totalmente. De mezcla, grabación. Igual y ya no se va tan profundo como a masterización, pero que sí sabe decirle a, al ingeniero de grabación... Oye, ¿por qué no ponemos un micrófono aquí, un micrófono acá, de este lado, de este lado, así, así, así Justo como para guiar también no nada más eh, al artista, sino al proyecto en general. O sea, bueno, y creo que desde mi punto de vista eso también. Es lo que hace un productor musical. Y sí, es lo que totalmente. hace a un productor musical.
0: Totalmente, totalmente. Y, es... y qué, digamos entonces, qué labores consideras importante <risa> de un productor. Porque al final no todos pueden acceder a un productor musical. Claro.
1: No, no, no claro.
0: Y entonces, digo, yo no me encanta recomendar que tú seas tu propio productor musical, pero sé que a veces es, es complicado. necesario. Sí. Porque uno se enamora de su música. Sí. Y a veces sales de la parte crítica y dices, es que suena chido. Chido. Pero realmente a lo mejor el productor ¿Va se a da quedar? cuenta... Mamalón. Mamalón. Pero A veces el productor se da cuenta que a lo mejor incluso en el arreglo X o Y instrumentos se están peleando y como dices, es sí. esta parte crítica uh -huh. que no juzga pero puede aportar así como, Ey, ¿sabes qué? Pues cambiamos este instrumento de octava uh -huh. o este instrumento sustituyámoslo por otro, sea lo que sea. Pero también creo que es importante que el músico conozca lo que hace el productor. Uno, para que puedan trabajar todavía más de la mano. Uh -huh. Y dos, porque si en caso, si sí, sí es el caso de que no tengas acceso a uno pues tú también puedas decir, bueno, estoy enamorado de mi rola, pero me voy a separar tantito sí. de ese amor que le tengo y la voy a ver de una manera más crítica.
1: Y creo que algo que es como, o sea, que te puede ayudar mucho para poder llegar como a ese punto si es que eh, tú vas a ser o vas a fungir como tu propio productor musical o el pro, o el productor musical de tu, de tu banda, es pedir una opinión externa de alguien. ¿Sabes? Y entonces eh, cuando te la den, no pensar como integrante de la banda o integrante del proyecto musical sino pensar como, ok, me está diciendo que está muy aguda la canción, que está muy repetitiva. Ok, ¿por qué me lo está diciendo? Por esto, esto, esto y esto. Ah, ok, entonces igual de aquí podemos cambiar esto. Y no, es que es que así es, así es mi canción, ¿no? O sea, tal vez no ponerte como en ese punto como a la defensiva, sino más abierto a escuchar la crítica de alguien más, que no necesariamente tiene que ser un experto en la industria o alguien que sepa de música, pero va a ser un consumidor común, que va a poder escuchar tu música cuando salga. Exacto. ¿No? Y al final tu música la haces para un consumidor común, no lo haces para expertos.
0: ¿Y cuáles considerarías que son algunos puntos a los que podrían poner la atención? Si yo digo, yo soy músico, soy mi propio productor, por así uh -huh. decirlo, pues me voy a poner crítico porque ya hice mi composición, uh -huh. ya hice mi arreglo, según yo me uh -huh. encanta... Pero bueno, ¿a qué debería prestar la atención? ¿O qué podría hacer para entonces ponerme un poco más crítico y ver si realmente necesita que le cambie cosas? ¿Le puedo implementar otras? O de plano digo, no, ¿sabes qué? Sí creo que lo hice muy bien. O sea, por
1: ejemplo, lo primero que yo recomendaría es dejarla descansar, ¿sabes? O sea, no, no escucharla en una o dos semanas. Y trabaja en otra cosa. Porque esto a ti también te va a dar la pauta cuando regreses a escucharla, como lo hemos dicho en tal vez en nuestros análisis o tal vez en otro podcast, de escucharla con oídos frescos. Y ahí te vas a dar cuenta de muchas cosas. Tanto si te encanta, o sea, si te sigue encantando, entonces, perfecto, está lista, it's ready. Pero también como las cosas que podrían mejorar. ¿no? Y yo, yo consideraría que eh, eh, los puntos ah, importantes en los que tienes que fijar es, primero, arreglo. ¿no? ¿El arreglo funciona? ¿Si es repetitivo? Sí. ¿Por qué es repetitivo? Por esto, ok. No quiero que sea repetitivo, quiero que me cuente una historia o quiero que se vaya moviendo hacia arriba, hacia abajo, etcétera, etcétera.
0: Ok, entonces arreglo primero. Y creo que también parte del arreglo es tomar en cuenta toda la instrumentación que estoy usando. Sí. Y si la combinación de todos esos instrumentos sí. funciona, se entiende y todo está chido, o si algo también por ahí está chocando sí. con otro. O
1: sea, y esto es pensando que es, eh, digamos, la maqueta. Sí. O sea, antes de entrar a un estudio a grabar. Sí, sí, o sí. O antes de es, grabarte ya así como sí, de ahora sí es ya. Esto es
0: previo a decir voy a entrar a un estudio a grabarlo exactamente, Exactamente.
1: Sí, sobre todo porque eh, el trabajo de un productor es más en la parte de preproducción. Totalmente. Eh, eh,
0: entonces sí, o sea, yo creo que
1: esos son los dos pilares.
0: Entonces hice o mi sea. maqueta primero pues para tenerla, poder escucharla y ahí ya después de X cantidades de una semana la mm. escuché y, la, y dije ¿sabes qué? Así está mi arreglo. Ok, puede que esté repetitivo, puede que la instrumentación funcione o no funcione, y le voy a modificar algo. Y luego del arreglo, ¿qué?
1: Exacto. O sea, yo dejaría como instrumentación y arreglo como pilares.
0: Y ya después me iría
1: a algo más específico como sonidos. Ok. O sea, ¿qué tipo de sonidos? Porque al final puedo dejar oh, eh, toda mi canción en piano, ¿sabes? Eh, y entonces ya después empezar a construir... Ok, aquí guitarras, o aquí cintas, o aquí voces, o lo que tú quieras, ¿no? Pero ya que tenemos eso, es decir, ok, lo que tú dices, están interactuando bien entre ellos, los sonidos me gustan, los sonidos se escuchan como eh, ya medio choteados, o sea, que ya es, o sea, es un sonido muy común, o es un sonido que se escucha medio chafa, o es un sonido que está muy padre. Eh, yo me diría eso, o sea, como primero, instrumentación, arreglo, bueno, arreglo, instrumentación, y después diseño sonoro.
0: Ok, okay. creo que hay... para ser más puntuales o poner como uh -huh. algún ejemplo más claro sería, no sé, esto que a veces hacemos, ¿no? Ok, tenemos una maqueta donde tenemos el MIDI de la batería, Exacto. pero jugamos que en los versos a lo mejor funciona muy bien una tarola sí. grave porque apoya bien la canción, porque a lo mejor el verso únicamente es... Eh, bajo y batería, y entonces una tarola grave le da mucho cuerpo, pero en los coros queremos un apícolo porque corta totalmente. Sí. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Trabajar, si trabajas con distorsiones, pues hay en mil distorsiones. Sí, claro. claro, ¿Cuál claro funciona? Claro. No es nada más decir, ah, esa es una distorsión, va, tócalo con sí. esto. No, o sea, es... hay que
1: saber que eso va a cambiar el feel de tu canción. Totalmente. ¿Sabes? O sea, y el feel tal vez de una sección. Eh, entonces, eh, creo que igual desde el principio es bueno escoger un sonido bueno, ¿sabes? O sea, no escoger así como de, ah, sí, este, ya. O sea, sino tratar de ponerle un poquito más de atención. Igual, y tú también sabes que no va a ser el sonido definitivo, pero sabes que estás cerca de... O que al menos es uno que te gusta y que ya puedes trabajar sobre ese. Eh, pero sí, exactamente. O sea, como descubrir distorsiones, tambores... Eh, Incluso
0: los sintetizadores uh -huh. Si necesito ponerle más capas Para que sea Exacto. un sonido más lleno O, quitarle, o capas. quitarle capas Y con los y con las capas que tenga ¿Qué sonidos van a ser? Porque a lo mejor en una capa Quiero que esa resalte los puros agudos Porque me gusta Pero entonces a la otra capa Le voy a quitar un poquito de agudos Para que no sea demasiado agudo Al momento de sumarse Todo ese tipo de cositas Sería como la parte del diseño sonoro uh -huh. Y sonidos
1: Sí, y ya después creo que me iría a eh, Interpretación de los integrantes del proyecto. ¿Sabes? O sea, si es un proyecto que es eh, en vivo o orgánico, entre comillas, eh, eh, como que todos estemos listos para entrar al estudio. Claro. O sea, y digo, si es que vas a ejercer tú ese rol de productor en tu proyecto musical, ¿no? O sea, alguien tiene que ser el malo, por así decirlo. Pero no es tanto que sea el malo, es que alguien tiene que decir, ok, hay que ser profesionales, hay que enfocarnos, hay que eh, ver la manera de poder llegar lo mejor preparados al estudio para que únicamente sea llegar, entrar a grabar.
0: Gracias. Claro, porque de nada me va a servir que nos enfoquemos en los sonidos y en que todo esté perfecto. O sea, a lo mejor la interpretación, que eso ya lo catalogaría yo más en la parte de producción, Que sí. ya es el momento de grabarlo.
1: te puedes sentir que te, te, te puedes sentir como niñera, pero al final del día no es que seas una niñera, pero eres quien va a estar supervisando que todos puedan dar lo mejor de sí, ¿sabes? Exacto. Porque al final eso es lo que hace un productor musical. Y también por eso es complicado que tú seas tu mismo productor, porque a veces es como de, ah, bueno, es, es mi amigo, ¿sabes? O sea, es, es un poquito más difícil, pero sin duda se puede hacer. Claro. Eh, y ya así como última, como pizquita, eh, como chispitas en el pastel, sería como estar... Eh, Comunicarte efectivamente con tu ingeniero de mezcla, de grabación, de máster.
0: ¿Sabes? Claro.
1: Para que tú como productor musical tienes una visión acerca de la canción, cómo quieres que suene, eh, qué instrumentos quieres que estén protagonistas, qué otros no, cómo quieres que se vayan moviendo. Y entonces todo eso comunicárselo a tu ingeniero de mezcla.
0: Y que, y que creo que, digo, en caso de que sea... Yo, como músico, soy mi, pro, mi propio productor. Tal vez no conozco al 100% sí, no, claro. todas las partes técnicas y no le puedo decir, quiero que todo esto esté ecualizado, así o asado o así de
1: No, y al final pero, el, el ingeniero de mezcla te va a decir no.
0: <risa> pero eh, creo que el simple hecho de conocer, entender y saber lo que uno quiere puede dar pauta a tener buenas referencias. Sí, Hoy sabes qué? Fíjate que estaba pensando que para la grabación me gustaría que la batería sonara a The Strokes. A The Strokes o que suene una batería muy de rock clásico, muy cajosa, muy Ajá. Pero pero que de alguna manera, como dices, que sea una, comu una comunicación efectiva y que los ingenieros lo puedan entender. Exactamente. Y ahí es como cuando a veces te dicen, quiero que suene más azul o asado. Sí. Que, que bueno, no te están dando algo muy concreto, sí, pero no. si logras entenderlo, es lo importante. Sí, claro. El ingeniero es quien realmente va a conocer, técnicamente hablando, qué es lo que quiere, pero lo va a poder hacer. Sí, sí, totalmente. O sea, y creo que eso
1: es lo que yo consideraría las partes fundamentales que hacen a un productor musical.
0: Pues ya saben, amigos... Creo que estos tips pueden ayudarles si es que sí. si ustedes quieren ser sus propios productores, ¿qué cositas pueden prestarle atención para que sus canciones cada vez suenen más y más producidas? Sí. O sea, mejores. No quiero decir mejores en cuestión de composición, arreglo, esto es totalmente distinto, pero que la producción, que en sí lo que escuchemos, sí. sea algo de mucha calidad y en caso de que Quieran contratar a un productor Que sepan entonces sí. Qué rol es lo, Y qué es lo que debería desempeñar Esa uh -huh. persona con la sí, que, que vaya a trabajar Qué pueden esperar De un productor musical no Y pues creo que igual Ya
1: podemos cerrarlo aquí Porque ya casi Nos pasamos del tiempo Si no es que ya Nos pasamos un poquito Pero bueno Creo que yo estuvo entretenida la, la plática Estuvo mena, estuvo, estuvo chida Siempre es un gusto
0: Platicar contigo Medel Un
1: gusto Un placer Y un privilegio <risa>
0: <risa> <risa> Y pues bueno Javi Eso ha sido todo por hoy Yo soy Medel yo soy Javier y nos vemos, pero sobre todo nos escuchamos en el próximo.